0: 九府五珠世上真，鲁包曾咏道通神。劝君觅得须知足，虽解容人也辱人。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位浪子，整天呀就是寻花问柳，挥金如土，把自己的爹妈和老婆呀。都给气死了，姐姐给他娶了第三个老婆，结果啊，这浪子竟然从此改邪归正，再不出去乱花钱了，这是怎么回事呢？话说在明朝的正德年间，庆州啊，有个很出名的浪子，名字叫曹元龙。说这曹元龙有多出名啊？只要曹元龙一出门呐、啊，那些个酒楼啊、赌馆呐、啊、呃、妓院、戏班子呀，甭管什么时间，白天晚上都一样，肯定开张，派那些个最漂亮的女子到门前去招客，谁要能招到曹元龙啊，那他今天就算是抄上了，肯定大赚一笔。那您说这曹家，那肯定得特别有钱吧？哎。真让您说着了，这曹家呀，还真是特别特别有钱，四代经商，不单呐、啊、是庆州的首富，就可着附近这几个州找，找不着比曹家更有钱的。而且这曹元龙啊，他不单有钱，他长得还特别好，怎么个好法？鼻如悬胆，目似远山。面似中秋月，色如春晓花。那双眼睛啊，又大又黑，眼仁儿里就好像呃汪着一汪水一样。看谁一眼呢？谁那心尖上都得颤上三颤。男的也是啊，差不多，就这么好看。那身材也是高大帅气，玉树临风。而且他这性格脾气也特好，去哪儿啊？都哥哥姐姐的叫着，出手又大方，您说这样的人谁不喜欢呀、啊？一开始啊，曹家人也没太拘着他，孩子懂事儿，不出去捅娄子，那喜欢玩就玩吧，那家里又不是供不起。等到了婚嫁的年龄啊，有不少大户人家都找媒人来提亲，他先是娶了皇家粮商孙家的女儿。可没过两年呐、啊，孙氏就生病去世了。后来又娶了庆州知府吴老爷的孙女，哎，同样啊，没过两年，吴氏也病死了。大家都觉得呀，这曹元龙大概是客妻，留不住老婆。其实啊，哪是什么客妻呀、啊？他这俩老婆，都是让他给气死的。啊，怎么呢？这曹元龙啊，他有个坏毛病，喜欢寻花问柳不说呀，还爱把那些风月场里的女子带回家。这两任妻子啊，都是大家闺秀，从小循规蹈矩的。遇到曹元龙这种人，那说也说不通，闹也闹不动，一时想不开就抑郁了。曹元龙是完全不管老婆死活，老婆病了呀。他问都不带问一声的，时间一长，这俩老婆就被气得病越来越重，最终是抑郁而终。对此啊，曹元龙是完全不知悔改，该干嘛还干嘛。孩子小时候家里不知道约束，那长大了家长再想管，管不动了。那不是说了吗？想玩就玩，不惹事儿就行。那关键是惹事儿了呀。这俩老婆都死了，那他把人家皇上和知府可都得罪了，曹家生意是一落千丈。这父母啊，为这个跟曹元龙没少怄气。功夫一长，呃，曹家父母也走了儿媳的老路，气死了。这回可没人再管曹元龙了，他是更逍遥自在。曹家呢，虽说生意差了。但人家钱还是很多。按说这曹元龙他只要不作，他过一辈子富贵生活，那是一点问题都没有。可他不啊，他得作呀，四处撒钱，没钱了就跟管家要。管家就劝他：“少爷，要不您再娶个媳妇儿吧，这么大个家产也得有个人管呢。”曹元龙一想，对呀，还得再娶个老婆。要不然回家也没意思呀、啊。可他名声坏了呀，哪儿那么容易找啊？大户人家女儿没有肯嫁给他的，那穷人家女儿他又看不上，就这么又耽误了好几年。这曹元龙呢，有个姐姐，嫁给了邓州知府的小儿子。他听说弟弟这事儿之后啊，就找了自己一个闺蜜过来商量。什么闺蜜呀、啊？这闺蜜叫黎娇蕊，哎，你听这名字挺娇俏，人家却是一个武将的女儿，为人十分豪爽泼辣，就跟个男孩子一样。小时候呢，家里就给定了亲，结果呢，还没过门，未婚夫就死了。她嫁给了当地一个商人，结果这成婚还没过一年，丈夫又出了意外，也死了。婆家就觉得她克夫。没留她在家守寡，把嫁妆还给她，让她回娘家了。可这离娇蕊父亲已经死了，家里只有一个寡妇娘，这娘儿俩的日子就有些艰难。亏了这娇蕊呀、啊，针线手艺很好，她就开了家绣品铺子，卖些手帕啊、香囊啊什么的，维持生计。曹元龙姐姐经常光顾这个绣品店。一来二去呢，就跟这焦蕊成了好朋友。姐姐呢，就把自己弟弟的这个情况跟焦蕊说了，问他呀愿不愿意嫁。那要是愿意呢，焦蕊的娘以后就在知府衙门里做个女管事。怎么还给人这么大一好处？那他弟弟他知道啊，心里边啊多少还有点没底。这焦蕊想了想，觉得可以。就答应下来了。曹元龙娶了娇蕊之后，他很喜欢娇蕊身上那股子干练劲儿，觉得自己这老婆呀，跟这个妓院戏班里那些女人都不一样。他迷恋过一阵子，没过多久啊，呃，他又故态复萌，又开始出去寻花问柳。这娇蕊啊，他不拦着，趁着曹元龙出去玩啊。自己亲自四处查看，把家里这钱财和店铺都统计了一番，然后啊，他偷偷都给卖了，钱呢找人运到了姐姐那里存着。曹元龙那阵子呢，正迷一个小戏子，每天去戏院包场，一掷千金，钱花光了，他就回家找焦蕊要钱。焦蕊听了呀，就说：“这有什么难的？”你既然喜欢她，你就把她娶回家来吧。然后就出钱从戏班老板手里买下了小戏子，带回家给曹元龙做了妾。曹元龙觉得自己这老婆也太通情达理了，再瞧瞧前边那俩老婆，切，真是小气的可以。还是现在这老婆好，这曹元龙就越发的敬重娇蕊，再加上有美妾在怀。哎，他又消停了一阵子。然而有个老话说得好啊：“江山易改，是本性难移。”那俗话说呢，呃，就是狗改不了吃屎啊。曹元龙在家没待多久，又跑出去浪了。焦蕊呀、啊，还是不管他，随他去。但是呢，他撺掇着小妾出去闹，闹了几次呀，曹元龙给闹烦了。就回来找这焦蕊，一来呢，呃，他还是要钱；二来呀，跟他说：“你做主母的，你把小妾管好了，再闹啊，就往外放喽。”这回焦蕊没直接给他钱，而是啊，跟他商量：“夫君呐、啊，家里没钱了，我手里呢还有点嫁妆，现在给你两个选择：第一，把我的嫁妆给你。”你以后再也不要回来。第二，你老老实实在家待着，不许再出去。曹元龙眼珠一转，他选择什么了？那当然是选择了要钱。焦蕊很痛快，二话没说，当场就给了曹元龙一大笔钱，把他给打发走了。这笔钱，要搁普通人家，那就算是花钱富裕着点也能过个二三十年的了，但放曹元龙这儿，也就够他花呃一个多月。钱花完了，这曹元龙又回了家，可到家一看呢，没人了，妻妾仆人都不见了，而且这宅子也是卖给别人了。这宅子的新主人对他可就一点都不客气了，还没等这曹元龙闹起来。让几个仆人把他暴打一顿，轰了出去。曹元龙有心去找姐姐，可这山高路远的，他也没路费呀、啊。于是啊，这曹元龙就开始四处借钱。可是这一借钱呢、啊，他知道了，往日里他朋友是遍天下呀，如今他穷了，他那朋友呢，他都找不着了，大家全都躲着他。没人愿意借给他钱。这穷日子呀，苦熬了好几个月。这曹元龙最后实在是没办法了，他就拼着一路要饭去了邓州找姐姐。找着姐姐以后，曹元龙是痛哭流涕呀、啊，保证自己以后一定会洗心革面，重新做人。这时候焦蕊来了，让这曹元龙啊。把刚才说那些写下来，写个保证书。写完了呢，还要签字画押。要是以后还不改，那就断绝夫妻关系，再也不管他。姐姐在旁边也说：“这字据就放我这儿吧，你以后要是还不改，我也不会再管你。”过了大半年的穷日子，又要了一路的饭。这曹元龙算是真知道没钱的滋味了，而且呢，他也明白了，以前身边那些个朋友啊，没有一个是真心待自己的。再看看之前，父母两任妻子对自己的规劝，那原来都是金玉良言呐、啊，都是为自己好啊。这曹元龙本来他是个挺聪明的人，就是惯坏了。如今呢，吃了苦，他明白过来了。果然呢、啊，他改邪归正，洗心革面，一心一意地跟着焦蕊经营绣品铺子。他长得好看呐、啊，能吸引不少大姑娘小媳妇儿的绣品卖得快还不说，之后又组织了不少的妇女开办了绣品作坊，把这生意做的是越来越大。这个故事啊。改编自《夜雨秋灯录》。这曹元龙呢，也算是浪子回头金不换呐、啊。幸亏呀、啊，有姐姐和焦蕊对他不离不弃，愿意帮他。要不然呐、啊，这家底一败光，这人就算完了。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。